0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de news Click Cyber, El programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología Dirigido a todo el mundo de habla hispana Un equipo muy heterogéneo, muy divertido además en el programa Voy a empezar por mi extrema izquierda, como siempre, la voz profunda de la radio Hola Rafa
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, aunque un poquito con arena.
0: Un poquito con arena, que se está yendo poquito a poquito, sí, poquito a sí. poquito. Tengo a mi centro izquierda, además, a una, una chica excepcional, y ya veremos por qué lo es. A don, a Fernanda.
2: ¿Qué tal, Carlos? Gracias por invitarme y estar de nuevo aquí, ante el micrófono.
0: <risa> a mi centro derecha, a don Carlos Valerdi. A partir de ahora, Valerdi, porque somos muchos, Carlos. Hola, Valerdi.
3: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Eh, la semana pasada estaba en Argentina,
3: hoy ya me siento en el Sahara un poquito. <ríe> es verdad, has
0: venido al Sahara. Y tenemos a mi extrema derecha, a don Carlos García, a partir de ahora García en el resto del programa. Hola García. Buenas tardes señor Lillo, yo pues bueno, eh, me siento como en casa, estando en el Sahara. <ríe> Estoy yo finalmente, Carlos Lillo. Ay, espérate que nos queda alguien por ahí en remoto, allá a lo lejos que se le ve nos queda don Javier Soria, hola Javi
4: ¿qué pasa? estaba cortando un poco unos ladrillos de cerámica, por hizo tanto polvo naranja
0: sí, te has pasado, ¿eh? ¿lo has mezclado con un poquito de colacao en escudico o algo de eso?
4: sí, sí, la verdad que sí así luego Rafa tiene una buena bebida
0: también damos las gracias al pulpo de los potenciómetros al mago de las teclas a don Javi, hola Javi Hola, muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, equipo. bueno pues finalmente estoy yo, Carlos Lillo. Proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevan hasta el programa.
1: Bueno, pues damos un cordial saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de las emisoras de NFM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad.
4: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info.clickciber.com. Además, recordaros y recomendaros visitar nuestra página web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
5: También informaros que, de, que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBox, Apple Podcasts, Tuning. ...o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la
0: palabra clave ciber con dos I Valer, y Vale, di ¿qué es el...? ¿Cómo vamos a entretener a la audiencia?
3: El menú del jueves. El, el menú bueno, del jueves. Es el de todos los jueves. Sí, no es parecido. Noticias de ciberseguridad. Vamos a tener una ciberpíldora con una charla con Antonio Fernández... ...un monográfico sobre ciberseguridad en coches y nuestra invitada
0: Miriam Jiménez. Miriam Jiménez de Sandetel bueno vayamos con ese primer bloque el bloque de noticias de ciberseguridad Todas las semanas damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos esta sección de noticias. Y empezamos con una de piratas, piratas informáticos, que advierten de la vulnerabilidad de Alexa versus Alexa, AVA, que puede tomar el control de Alexa, este dispositivo tan bonito que tenemos en casa, y escuchar nuestras conversaciones. Sí, Rafa.
1: Pues sí, Alexa vs Alexas es un nuevo ataque a dispositivos Alexa, que aprovecha su vulnerabilidad a través de archivos de audio para obtener el control de los dispositivos Amazon Echo. ¿no? Esto permitiría a una persona maliciosa acceder a un altavoz inteligente y transmitirse comandos a, a sí mismo, consiguiendo espiar a usuarios, realizar compras no deseadas e incluso manipular calendarios vinculados.
0: En otras palabras, Amazon Echo puede desencadenar un ataque que puede ser utilizado por un hacker con intenciones maliciosas. javisoria Soria, avanza nos el, un poquito más.
4: El, el pirata que no el hacker eh, realiza un, un ataque al Amazon Echo conectándose al dispositivo atacante. Si el dispositivo no tiene las últimas versiones del firmware, lo de siempre, que no está actualizado, también se puede hacer con una emisora de radio o un software SDR. Una vez hackeado, se utiliza una aplicación de texto a voz que convierte pues, eso que escribes a voz como haces en el WhatsApp para decir las órdenes Alexa y ésta las acaba realizando. Con el control de Amazon Echo se puede forzar que este dispositivo eh, realice todo tipo de mandatos de comandos, incluidos algunos con graves implicaciones eh, para la privacidad o la seguridad del dispositivo y de esa persona. Esto incluye poder interactuar con los dispositivos del hogar, la televisión, los sensores inteligentes, las luces, encender o apagar el microondas o incluso desbloquear las cerraduras inteligentes de la puerta.
5: Sin embargo, Ava no funciona a través de internet, sino que hay que estar físicamente cerca de un dispositivo Amazon para ser hackeado. Amazon ya ha parcheado la mayoría de las vulnerabilidades, excepto una en la que un dispositivo emparejado por Bluetooth podía reproducir archivos de audio creados a través de un altavoz de Amazon Echo vulnerable. A la vulnerabilidad rastreada como CVE-2022-25809 se le asignó un nivel de gravedad medio. No es la primera vez que consiguen hackear un dispositivo con asistente de, de voz inteligente. En 2019, otro equipo de investigadores de seguridad demostró cómo Siri, Alexa y Google Assistant eran vulnerables a ataques con láseres de baja potencia. El láser emitía comandos de voz inaudibles que pueden hablar con el dispositivo e interactuar con otros dispositivos de, de otras marcas.
0: Bueno, pues una noticia interesante. La siguiente nos habla de que hay que hacer una advertencia sobre el riesgo de ciberataques a través de los antivirus, en este caso de una empresa rusa, de Kaspersky. Valerdi. Bueno, así es. La Oficina
3: Federal de Seguridad de la Información, la BSI, advierte contra el uso de software antivirus del fabricante ruso Kaspersky, de acuerdo con el artículo C 7 de la ley de BSI. La BSI recomienda sustituir las aplicaciones de la cartera de software antivirus de Kaspersky por productos alternativos. El software antivirus, incluido los servicios en la nube en tiempo real asociado, tiene autorizaciones de sistema de gran alcance y debe mantener una conexión permanente. ...cifrada y no auditable con los servidores del fabricante... ...por motivos relacionados con el sistema... ...al menos para las actualizaciones. Por lo tanto, la confianza en la fiabilidad... ...y autoprotección de un fabricante... ...así como en su auténtica capacidad de actuación... ...es crucial para el uso seguro de estos sistemas. Si hay dudas sobre la fiabilidad del fabricante... ...el software antivirus supone un riesgo especial... ...para una infraestructura informática que se quiera proteger.
1: Pues sí, las acciones de las fuerzas militares... ...y o de inteligencia de Rusia... Así como las amenazas de la parte rusa contra la Unidad Europea, la OTAN y la República Federal de Alemania en el curso del actual conflicto armado, están asociadas a un riesgo considerable de que se produzca un ataque informático con éxito. Un fabricante ruso de tecnologías de la información puede llevar a cabo el mismo operaciones ofensivas, verse obligado a atacar sistemas objetivos contra su voluntad, a ser él mismo espiado como víctima de una operación cibernética sin su consentimiento o ser utilizado indebidamente como herramienta, para ataques contra sus propios clientes.
5: Todos los usuarios de software antivirus pueden verse afectados por estas operaciones. Las empresas y autoridades con intereses especiales de seguridad y los operadores de infraestructuras críticas están especialmente expuestos. Tienen la opción de pedir consejo a la BSI o a las autoridades de protección constitucional pertinentes.
4: Las empresas y otras organizaciones deben planificar y aplicar cuidadosamente la sustitución de todos estos componentes que normalmente son esenciales en su infraestructura de seguridad. Si los productos de seguridad informática, en especial el antivirus y el KIC, se desconectan sin preparación, podrían quedar indefensos ante los ataques procedentes de Internet. El cambio a otros productos se suele asociar a pérdidas temporales de comodidad, funcionalidad, seguridad... La BSI recomienda hacer una evaluación individual y sopesar la situación de la empresa, la situación actual y este marco normativo si es necesario para consultar a otros proveedores de otros servicios de ciberseguridad y acabar cambiándolos.
0: Bueno, pues ahí está ahí esa noticia. Queremos eh, recordar a la audiencia que una de las noticias es fake, una de las noticias es falsa. Y el concurso que haremos al final será adivinar cuál de esas noticias ha sido falsa. No necesariamente es esta, ¿eh? puede venir más adelante o que sea una anterior. Hackers ucranianos envían SMS masivos a los rusos para informarles de la guerra ante la censura de Vladimir, de Putin, García.
5: Pues la guerra entre Ucrania y Rusia va más allá del enfrentamiento en tierra, mar y aire, como todos vemos en, en las noticias. También se combate en el mundo cibernético. Eh, hace una semana, el gobierno ucraniano creó un canal de Telegram para buscar hackers voluntarios que le ayudaran con la batalla informática y algunos de sus ciberataques a Rusia ya se han, se han producido. El Batallón de Tecnología de la Información de la Legión Internacional 300 Elite 300
0: Como suena eso, ¿eh? suena esto Exacto, Suena Uf, a tremendo. película
5: de, de superhéroes por sí, como sí. poco Pues este este batallón conocido como Elite, Elite 300 ha sido uno de los grupos de piratas informáticos que se han mostrado a favor de los ucranianos en esta guerra cibernética. Ellos aseguran que cuentan con un software de bombardeo telefónico con el fin de enviar súplicas a la ciudadanía rusa para que se posicionen contra el conflicto en Ucrania según ha explicado el grupo de hackers al sitio web de Kryptofir, de de el software eh, es capaz de extraer millones de números de teléfonos rusos de hojas de cálculo Excel y, de este modo, el grupo Elite 300 pretende mandar mensajes de apoyo a Ucrania a los habitantes de Rusia para impedir que Putin comenta, cometa más
3: crímenes de guerra. Bueno, no lo estarían logrando por el momento, lamentablemente La mayoría de los piratas informáticos de este Elite 300 son activistas independientes Muchos de ellos ucranianos que viven en la capital del país Kiev Algunos miembros del grupo explican que tienen personas que anteriormente han participado en operaciones de Anonymous Pero que su actividad en Elite 300 se hace de manera totalmente independiente A pesar de ello, un miembro del grupo considera que la participación de Anonymous en la guerra cibernética también es relevante todos los que comparten el objetivo de una Ucrania pacífica y soberana son
0: bienvenidos. Pues hasta ahí esa noticia. La siguiente nos habla de un ciberdelincuente que se ha convertido, atención, en director mm. de cine por su intromisión en una webcam. Eh, Valerdi, ¿esto qué es?
3: Bueno, de lo más
0: raro. Sí, sí.
3: Pues resulta ser que este ciberdelincuente, <coughs> identificado ahora como George Lucas, con las, in, las eh, vocales mm, reemplazadas por números, logró vulnerar las cámaras de seguridad de una familia de Natal en Brasil y transmitió todo lo que sucedía en vivo por un canal de streaming, cosa que por supuesto la familia durante más de tres días no notó. Asimismo, el delincuente comenzó a hacer un mapeo de las cámaras y mostrar distintas situaciones de la familia, incluso las más íntimas, y logró llegar a más de 100.000 suscriptores en su canal y recaudar más de 500.000 dólares en criptomonedas, en solo tres días. Su estrategia era que si la gente quería seguir viendo, debían transferir estas criptomonedas o cortaría la transmisión, y quienes querían ver algo en particular, pues debían pagar aún más que el resto.
0: O pues sea, un, un enlace premium, ¿no?, sí, por así decirlo. Uh -huh.
1: Pues bueno, no conforme con esto, comenzó a vender como... ...NFTs, ciertos momentos o fotos que lograba capturar... ...todo esto se de desarrolló con normalidad... ...hasta que la hija mayor de la familia detectó algo normal... ...en una cámara que solía estar apagada... ...y a través de, de la cámara web de su móvil... vio que la, la LED de la misma estaba encendida... ...y le llamó la atención... ...inmediatamente recordó que esa era una forma... ...de detectar infrarrojos encendidos... ...y se lo comunicó a su padre... ...que intentó entender la situación...
4: Unos minutos después, el ciberdelincuente, al ver que la situación estaba empeorando, Notó que se habían dado cuenta y comenzó a chantajear a la familia con fotos, vídeos grabados, conversaciones. Pero la fin, la policía ya había actuado tan rápidamente que no tuvo tiempo de nada antes de ser arrestado.
0: Vale, tú que has sido el reportero de esta noticia sí. en Natal en Brasil? ¿Qué se comenta? ¿Se comenta mucho de esto o ha quedado un poquito en el anonimato no, no, a la es, familia? La,
3: la gente está preocupada. Está preocupada, ¿no? Sí, está
0: no, preocupada. no para menos. La siguiente noticia nos habla de que se ha acusado a TP-Link de espiar a usuarios mediante las DNS de sus routers. Soria...
4: Si tienes un router del fabricante Teplin, de la gama Archer o un sistema Wi-Fi Mesh de la familia Deco, es muy posible que Teplin esté compartiendo todo el tráfico de navegación web que esté realizando ahora mismo con Avira, la empresa de ciberseguridad que se encarga de proporcionar una protección de seguridad a la hora de navegar por Internet gracias a Teplin Home Care Pro.
1: Pues sí, Teplin Home Care Pro es un software integrado en los routers y sistemas Wi-Fi Mesh. Que se encarga de monitorizar eh, nuestra conexión para prevenir posibles ataques. Sin embargo, sin embargo aunque eh, lo desactives, parece ser que sigue enviando todos los datos a Avira para su tratamiento y mejorar el producto, como siempre.
0: Bueno, ¿y por qué se ha acusado a TP Link de, de espiar a los usuarios?
4: Hoy en día los routers domésticos y sistemas Wi-Fi Mesh incorporan bastante software adicional para proteger a los clientes que se conecten a ellos, o eso dicen. Por ejemplo, el fabricante Asus, con su Air Protection, Air Protection Pro, utiliza la tecnología de Trenico para protegernos frente a las amenazas, incorporando sistemas de prevención, prevención de intrusiones, incluso es capaz de detectar si el cliente está infectado con algún tipo de malware y si realiza comunicaciones maliciosas no predeterminadas. El fabricante Netgear eh, también incorpora un software de este estilo llamado Netgear Armor y junto a la colaboración de la empresa de ciberseguridad Bitdefender es capaz de proporcionar un sistema de seguridad muy similar al anteriormente dicho. Protege a los clientes de una manera completa cuando se conectan a la wifi de su casa.
0: Bueno pues yo creo que esta noticia da para mucho pero la verdad es que tiene su complejidad y vamos aquí con la noticia amable de la semana, esta semana en concreto hoy hemos liberado el número 8 de nuestra revista y bueno estamos muy contentos, sabéis que la revista la editamos cada trimestre, está disponible de forma totalmente gratuita a través de nuestra web clickciber.com y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Fernanda. Fernanda, que ni más ni menos es la nuestra directora de arte. Fernanda, me gustaría preguntarte qué es una directora de arte.
2: Bueno, eh, la directora de arte es pues como la persona encargada de la imagen, la imagen final de, de, de cualquier producto, una revista, un programa. Ajá. Uh -huh. Y inclusive un router Algo tan sencillo podría tener un director de arte ¿no? que, diga, eh, que equilibre aquella ma imagen Para que todo el mundo pues, se sienta atraído de alguna forma En eh, la, la dirección de arte de la revista pues, Se ven muchas cosas como fotografías que, eh, O ilustraciones que vayan con los artículos Para que las personas No solamente eh, por la lectura tan interesante Sino que también por la imagen eh, Llame y capte su atención entonces nuestra revista tiene eso, tiene imágenes potentes y tiene pues una información increíble.
0: Oye, directora de arte en una revista de tecnología, sí. de ciberseguridad, qué dificultades sí. se encuentras? muchas. Muchas.
2: Sí, porque la verdad que tengo que decir que yo en, en ciberseguridad informática y todo esto me, no no ¿No, no, ¿No tenía, es tu mundo? No, no es mi mundo para nada. Y lo estoy conociendo a través de después del de ofrecimiento que me hicieron para trabajar en la revista. Y es yo digo que, que todo el mundo tiene que leer esta revista. Ojalá llegue a muchísimas personas, porque de verdad que todo lo que se cuenta allí es súper necesario.
0: Es súper necesario, además el arte eh, está muy cuidado Ajá. desde el principio de la edición sí. de la revista, cuando elegimos los colores. ¿Te acuerdas? A... Sí, 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 claro que me acuerdo.
2: Eh, eso fue eh, genial, ¿verdad? Porque fue como una... una Estábamos en pandemia, sí. estábamos totalmente en, la, en lo que era la, la cuarentena, ¿no? ¿Te acuerdas? Nos reunimos virtualmente, te mandé unos vídeos para decirte estos colores se, se van a utilizar, vamos a hacerla de esta manera. Queríamos que fuera un poco eh, de culto, ¿te acuerdas que sí. utilizamos la palabra culto? Para que la gente se sintiera como identificada y, y los colores,
0: sí. Y buscamos además que colores que fueran amables.
2: Efectivamente. Que no fueran... Y, que, y dando el significado de los colores, porque todos los colores tienen pues un significado psicológicamente. Uh -huh. Uh -huh
0: te está aportando placer el diseño el trabajo de cada revista cómo te enfrentas como que es un wow un trabajo aquí yo vaya no sé. marrón que me ha caído ¿o? no no
2: no yo no sé cómo explicarlo en palabras la satisfacción que yo tengo cada vez que hago esa revista uh -huh. o sea es como no sé es como un hijo sí. sí es como un hijo entre todos. cada vez que llegan los artículos cada vez que tengo la, la posibilidad de, de de ver los artículos de los otros compañeros, de ver si van en la línea o no de lo sí. que se había propuesto. No, no tengo palabras de verdad para decir que me emociona. Cada vez que... que o sea, es que es una satisfacción enorme. Es... ¡Wow! ¿Qué te gusta? Me encanta. Oye, ojalá cosa? saliera mensual.
0: Bueno, bueno. No, no. Ya, ya, ya llegaremos. No, no, no. Bueno, todo llega, Supongo todo que llega.
2: habrá muchísimos... ¿Verdad? Eh, otras personas y también que están interesadas en escribir allí. Porque si yo informática o uh, hacker, yo qué sé, y tuviera eh, la necesidad de contar al mundo tantas cosas, yo ya estaría llamándote a nuestro director de la revista para decir: oh, quiero escribir ahí, pago por escribir ahí.
0: Oye, ¿cómo es el proceso de creación de una de la identidad corporativa de, pues, pues en, en nuestro caso, de una revista? De pues, News Cyber? ¿cómo es?
2: Eh, primeramente, pues. Me inspiré mucho en el logo que ya tú me diste, ¿verdad? Uh -huh. Y ese logo que venía de un trabajo ya, porque la revista no nace porque sí, de la noche a la mañana, viene de un trabajo muy arduo que tenías ya aquí, tenías tu podcast, tu página web, tu programa, y pues viendo un poco de eso, uno se empapa de, de, de la personalidad en sí, de lo que es, sería un cibernauta, ¿no? Lo uh -huh. que un cibernauta le gustaría ver, tal vez, ¿no? Y una persona normal como yo, que no tiene todos los conocimientos, le gustaría eh, pues ver y que le llame la atención para, para leer todos aquellos artículos. Uh -huh. Entonces, una de las inspiraciones que, que más tenemos en la revista, no sé si se lo ha visto, es el cine, el pero cine. no cualquier cine. Como hablamos de la palabra culto, pues nos toca mucho el cine de los 60, 80 incluso. Sí nos toca mucho sí, tiene un poquito ser... de retro Eso, sí, eh, sí, tiene sí, un poquito sí. de retro sí. ahí está
0: oye y cómo, cómo cuál es el proceso para destacar una noticia o un artículo uh -huh. en respecto del resto cómo, cómo ideas este, este pues mira
2: en la revista en este número ya lo veréis cuando se descargue en este número 8 hay un artículo acerca de, de lo que pasa en Ucrania no de la situación uh -huh. Entonces, eh, hay una foto específica de Putin, ¿no? Porque el titular, dile el titular cómo es.
0: Pues no recuerdo, pues es que como me cae tan mal el tío este.
2: Bueno, eh, habla de, de eso, ¿no? De Ucrania, de dónde sí. se centraliza un poco el poder ahora mismo, ¿no? Uh -huh. eh, dónde está la, la oligarquía y todo esto. Entonces, eh, se, se, yo lo resumí en tres fotos. Eh, un retrato de, de, de Putin en donde yo no quiero ver a esa persona, y yo creo que mucha gente no, no, no le es agradable ahora mismo verle, ¿no? Entonces, no lo busqué como en la situación actual, sino en una foto retro uh -huh. del pasado, uh -huh. ¿no? Es como investiga un poco, mira a esa persona desde su pasado hasta ahora, cómo ha evolucionado y qué es lo que más se identifica, ¿no? Uh -huh. Entonces, para que, no, no voy a decir cómo está la foto editada, pero dejo entrever eh, un ojo un ojo. Uh -huh. Y en eso hago ver, pues, contextualizo el artículo en, oye, la mirada de esta persona a través del tiempo que ha pasado, ¿Qué, qué ha hecho este ser, ¿sí? Y lo demás, pues, en fotos de una ciudad y en fotos de las personas de Ucrania que ahora huyen. Uh -huh. Si tú ves estas tres fotografías, lees el artículo, compactas la información, ¿no? Y te dice mucho más Tal vez de, de la forma como cuando lo editamos, cuando tenemos nuestras reuniones de, de maquetación, ¿no? uh -huh. decimos cómo vamos a tratar este tema.
0: O sea que está trabajado. Claro. Bueno, yo te doy además las gracias porque en concreto estuviste trabajando en el editorial que suelo hacer yo. Y bueno, sí. eh, invito a la gente a que lo vea que hay un código de colores curioso en ese editorial.
2: Hay un código de, de, un código de, 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 colores, de colores que, 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 que identifica lo que, uh -huh. lo que quiere decir. Que te, te lleva, te, uh -huh. te mete a la historia. Te sitúa. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pues muchas gracias, Fernanda. Y dentro de tres meses también queremos dar las gracias, por supuesto, gracias. al resto del equipo, a Blanca, a, Blanca, a Javi, a, Javier,
2: a mi hijo, que es el que. ¡Anda! Era. No
0: me digas.
2: Sí. Es un artista. Es, sí, Ángelo ahora está. Él es estudiante de diseño gráfico, uh -huh. le encanta el mundo. Y tengo que decir que el hecho de haber empezado, porque él no había elegido esto, el, el hecho de haber empezado justo hace un año atrás, no casi dos ya, ¿no? Con, con esto de, de ver. Le motivó muchísimo para elegir esa carrera de diseño gráfico.
0: Y, por supuesto, a Patrick que nos cuida mucho, a También. todos. Bueno, pues vamos con la última de las noticias que nos habla de que el gobierno de España ha aprobado el Plan Nacional de Ciberseguridad rápidamente. Rafa, ¿qué, qué aporta esto al sector?
1: Bueno, pues eh, la situación con Ucrania y Rusia ha generado... Eh, que todos los países colindantes están reforzando la ciberseguridad ¿no? el estallido de esta guerra entre ambos países ha traído consigo el aumento de los ciberataques como todos sabemos y estamos contando en el programa pues esta situación que ha provocado sanciones a Rusia por, para minar su economía tiene a todo el mundo en vilo y a los gobiernos expectantes. No obstante, esa extra, eh, expectación no se está traduciendo en inacción, pues muchos países están tomando medidas. Uno de ellos, por supuesto, ha sido España, como ejecutivo, eh, ha anunciado la, la futura aprobación del Plan Nacional de Ciberseguridad. Según, según ha revelado Pedro Sánchez, presidente del gobierno, estamos ante el plan más ambicioso, ...de los elaborados hasta la fecha dentro del sector. Un plan que contará con más de, de 100 uh, actuaciones... ...que servirán para garantizar la ciberseguridad nacional. Entonces, pues, esperemos que vaya por ahí.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias... ...y nos vamos ahora con esa ciberpíldora prometida... ...con Antonio Fernández. Pues estamos con Antonio Fernández que tiene muchos oficios pero hoy vamos a hablar del de oficio que tiene como hacker, además es deciso de una importante empresa maderera del norte de España, pero no es eso lo que nos preocupa hoy, lo que nos preocupa es un poco su visión sobre la profesión de, de hacker. ¿Qué tal Antonio?
6: Muy buenos días, tardes, noches. ¿Qué tal equipo?
0: Pues aquí andamos. Oye, eh, hacker, eh, uh -huh. ¿tú crees que el término de hacker, bueno, ya hemos aclarado mil veces en el programa que hacker no es lo mismo que ciberdelincuente, que es una cosa Oye, positiva? de
6: hecho, hoy, hoy mismo lo ha dicho Sorry.
0: Sí, lo solemos decir. Oye, ¿cuál es el eh, grado de profesionalidad de, de, esta, de, este, bueno, de esta profesión?
6: Vale, eh, más que una profesión sería una forma de vida Es decir, eh, eh, mi punto de vista, mi punto de vista eh, Ser hacker es eh, tener ganas de saber cómo funcionan las cosas De una manera para la que no están diseñadas mm, Como un resumen muy rápido Eso se puede dar en ciberseguridad Donde relacionamos eh, más la palabra hacker Pero mm, básicamente en cualquier profesión eh, ¿Es por lo tanto una profesión? Eh, no, es algo que él se tiene o no se tiene, eh, que está muy bien tener un trabajo de ocho horas, eh, es muy loable, lo que pasa es que hay determinada gente que aparte de su trabajo de ocho horas después sigue en su afición, si su afición va relacionada con su trabajo y va más allá, esa persona podría ser un hacker. Uh
0: -huh. O sea, que no solo lo, lo circunscribes tú al mundo de la informática, sino que según lo que estás definiendo tú, un médico podría ser un hacker también, porque llega a su casa y empieza a leer libros y revistas de, de
6: Sí, de hecho, eh, el, el término hacker nació en el MIT, en el club de, de trenes, es muy seldom de, de Big One Theory, pero sí. eh, allí el grupo de gente que llevaba los eh, trenes, digamos inteligentes, pues estamos hablando de 1940 50, eh, se hacía pues, bromas unos a otros y eso los llamaban hacks eso evolucionó, que esa gente pasó a ser del club de inteligencia artificial 1960 y de ahí de esa gente pasó a una cosa a un proyecto que era ARPANET que era una red entre universidades y, y, y los centros militares de Estados Unidos que bueno, acabó convirtiéndose en internet, o sea hay todo un camino histórico de, de gente que era así y no nació Informática, informática, era más industrial,
0: digamos, en un uh -huh. principio. Sí, hay, hay una culturilla ahí muy interesante de que además uh -huh. lo ha aterrizado con, con la serie favorita de mucha gente, ¿no? de la de la de Sheldon. Eh, Oye, ¿cómo estamos en un entorno de ciberguerra, ciberguerra híbrida, ciberguerra eh, uh -huh. de la de verdad, de la de que muere gente? Oye, ¿cómo está afectando esto al mundo a vuestro a vuestro colectivo de hackers?
6: Bueno, eh, recordemos que lo de híbrido lo llevamos pocos años y, y fue gracias a Rusia que hemos, <ríe> hemos acuñado este término. Así que, eh, bueno, pues en el... Como antes lo comentabais, ¿no? Que Anonymous eh, se había metido en la carrera contra Rusia o que están estos grupos... Eh, bueno, en Telegram podemos ver de las brigadas IT que organizan ataques tanto de negación de servicio como hackeos a determinados a determinados activos rusos de hecho Anonymous había cambiado en, en el metro hace poco o, o en las televisiones que había puesto publicidad pero de la misma manera eh, bandas mafiosas de ransomware como puede ser el, el grupo Conti eh, se posicionó al principio de parte de Putin un investigador eh, o igual un miembro, eso no sabemos mucho eh, liqueó, es decir, exfiltró un mo montón de conversaciones de, del grupo Conti a internet por lo cual ahora eh, bueno, tenemos bastante más información para eh, reducir los ataques de Conti no nos olvidemos que, que es que ahora hay mucho bueno, todavía hablasteis de Casper hay mucha falsa atribución desde sí. mi punto de vista sobre los ataques que pueden hacer los rusos porque como está esto tan lamentablemente de moda estos grupos mafiosos se, se ocultan detrás de una identidad rusa para que hagamos una falsa atribución. Y realmente pueden ser los de Chamartín, puede haber perfectamente una mafia de ransomware y que de, estén saliendo por Rusia. O sea
0: que puede eh, haber de hablar? alguna manera una lucha, de esto, una batalla de falsa bandera también en el mundo de, Totalmente. de la ciberseguridad. Y, ¿no? uh
6: -huh. y algo muy importante también es... el, y, A ver, sí, muere gente, pero hay todo un movimiento para cambiar la opinión del público por un lado y por el otro. Eh, ahí también hay hackers, hackers de la comunicación
0: por supuesto, claro que los hay oye, y otra cosa eh, estamos hablando de la ciberguerra tú como conocedor del mundo industrial ¿esta ciberguerra también está trasladándose al mundo industrial, al mundo OT?
6: Mm, claro, eh, ten en cuenta que las infraestructuras críticas la mayoría por no decir menos los bancos la mayoría tienen eh, esto, eh, bueno, este componente OT que, que serían las tecnologías de la operación. Y para haceros así un resumen rápido, antes también se hablaba en este programa de actualizar cosas. vale En el mundo T no se actualizan las cosas, no hay directores de arte, eh, hay cosas tan sencillas como un antivirus o segmentar la red. Que eso ni está ni se espera porque durante muchos años las infraestructuras industriales estuvieron separadas del mundo, no estaba conectada a nada. Ahora con la digitalización, esa confluencia it -OT, empieza a haber conexiones y los ciclos de actualización de fábricas serán de unos 30 o 40 años, mientras que en it en tres ya es todo viejísimo por lo cual sí. llegar a un acuerdo y ya no solo tecnológico en un marco tecnológico sino entre personas entre la gente que está en, en industria y, y el resto pues está siendo difícil uh -huh. entonces está pillando a pie cambiado eh, un montón de, de proyectos que igual sí ya se estaban en proceso de realizar como acceso remoto unificado esa segmentación de red meter antivirus pero ha llegado la guerra y estamos un poco un poco así, eh, si me permitís, la expresión en bragas, por lo cual, claro que afecta y, y por eso determinadas organizaciones como CC o CCNCERT han metido este aviso de vamos a ponernos un poco a las pilas.
0: Sí. Oye, hablando un poco de, de CCN, de CERT, etcétera, ¿cómo ves tú el grado de profesionalización? Ya no te digo de los hackers porque ya las has aclarado antes, sino de la, de la profesión en general
6: de la profesión en general eh, público y privada ¿no? sí. vale,
0: yo creo que la, la, la pública
6: tiene eh, buena gente lo que pasa es que muy pocos medios muy pocos medios porque mmm, no se le está dando el cariño eh, que necesita siempre se ve como la ciberseguridad como un gasto y no como una inversión y luego, bueno, pues pasan las cosas como el SEPE el Ministerio de Trabajo uh -huh. no sé si recordamos lo que pasó el año pasado no sí, lo sí, sí. hemos contado eh, aquí eh... en el programa
0: de forma bastante insistente claro
6: y en la pública, pues en la pública gracias a Dios, poco a poco como, aquí sí que es un negocio porque la ciberseguridad es el que se encarga de que no cierren la, las verjas de, de tu fábrica o de tu negocio actualmente cualquier negocio es digital eh, ya nadie puede pasarse a tomar las notas en papel más que nada porque hay procesos por ejemplo a, a partir de determinada facturación que diariamente se lo tienes que enviar a Hacienda y eso a ver cómo lo haces a mano entonces claro es todo digital entonces esto, las empresas han, se han dado cuenta que un ransomware, un, un, un insider, que, que, que existen, ¿sabes? O sea, eh, trabajadores descontentos que te tiran la empresa abajo. Eh, te puede, te puede parar la producción y te puede cerrar el negocio, por lo cual sí que empieza a haber más la figura del CISO. De hecho, en el bueno en el, en el plan nacional de Seguridad ya se empieza a nombrar la figura del CISO como algo necesario. Eh, también necesitamos por parte del Estado. No me gusta mucho hablar de regulación, soy bastante en plan de que cada uno haga lo que quiera, pero vamos, que si la manera de hacerlo, eh, que la gente sepa lo que es, es a través de una regulación o una recomendación a través de una regulación, bienvenido sea.
0: Pues oye, Antonio, vamos a dejarlo aquí porque tenemos todavía en menú, sí, sí. que nos ha contado al principio Carlos Valeri que todavía va para largo. Muchas gracias, Antonio, y volveremos claro, a hablar pues de a los hackers. Y nos saludamos bastante Adiós. Bueno, como comentábamos al principio, hoy vamos a tener un monográfico bastante interesante y vamos a hablar de, de los coches
1: Pues sí, Carlos, eh, esos coches conectados, esos coches que cada vez son más electrónicos que tienen más vulnerabilidades o no uh -huh. ¿Verdad, Javi? ¿Tienen vulnerabilidades? Deben tener tantas vulnerabilidades que ni se les escucha <ríe> son,
4: son portátiles con ruedas y motor, no son coches
1: <risa> pero vamos, no solamente son los coches de ahora supermodernos. el mío que era un león de hace 10 años me lo robaron conectándole un ordenador y arrancándole y llevándoselo, no mucho más así que eh, toda la conectividad de los sistemas y además es que estos coches eh, nos llevan como nuestros sistemas, su firewall, su antivirus no eso de los IPS esas cosas aquí eh, no existen y, y cada vez es, hay por ahí pruebas de, de gente que toma el control de, de los coches, incluso frenando, acelerando y, y haciendo auténticas, bueno, como prueba de concepto está bien, pero es una auténtica barbaridad.
0: Oye, Javi, eh, un, una preguntilla sobre, sobre los coches y el 5G del que todo el mundo está hablando. ¿El 5G va a hacer que sea más o menos peligroso los coches?
1: Hombre,
4: pues eh, como estaba diciendo el compañero Antonio, eh, todo lo que se conecta que antes no estaba conectado no se le añaden medidas de seguridad. Por lo tanto es muchísimo más peligroso. Muchísimo, muchísimo más peligroso. Imagínate que hace unos años añadieron el, el Bluetooth, el GPS, el Wi-Fi y eso abrió un montón la puerta a diversos nuevos tipos de ataques, ¿no? Porque todos estos protocolos son bidireccionales. Tú, por ejemplo, crees que el GPS solo te da información a ti y lo que puedes hacer es que el atacante sepa por dónde vas, cuáles son tus gustos, por dónde paras, en qué cafetería y que en el momento que sepa que vas a estar media hora tomándote un café, pues te robe el coche. Además, es que con el Bluetooth o con el WiFi, pues dice, bueno, me acerco al coche, accedo a la centralita, lo abro. Esos son ataques un poco ya casi antiguos, ¿no? Tomar el control del coche, como decía Rafa, eso <risa> copiaban la llave. De hecho, yo lo hice en una Rute, copié la llave de un coche y la abrí. <risa> sí, Pero vamos, que eso ¿sí? está un poco desfasado. Ahora con la redes 5G, pues, esto es una locura. Ya los coches autónomos, dentro de poco que se van a coordinar automáticamente los de nivel 5, hay cinco niveles de conducción autónoma. ¿no? Uh -huh. En el primero pues solo tienes el freno y el acelerador que gestiona la centralita, luego se va evolucionando con el volante luego tiene unos sensores para que no se escapen de las ruedas, uh -huh. hasta el nivel 5 que no hay volante, ¿no? Pues todo eso va con 5G, lo que quiere decir que <ríe> múltiples peligros.
0: Oye, Rafa, ¿tú crees que esto es un peligro de verdad? O, 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 ¿O crees que va a haber ataques,
1: no va a haber ataques? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que quien no se va... En el momento que estén rodando si, y, y se pueda tener una IP... Será ya IPv6, espero, que llevamos con ella 500 años diciendo que va a venir, pues seguro que se va a poder atacar y seguro que alguien lo va a intentar y lo conseguirán. De mayor o menor medida se, se podrá hacer. La cosa es que se protejan. Ya el otro día me hablaban de escáneres con, con firewall. Pues esto será lo siguiente.
0: Escáner con firewall. Oye, Javi, eh, ¿pero qué tipo de ataques son los que hay realmente?
4: Eh, ataques en general hay, hay múltiples Uno de los primeros era El código de una centralita de uno de los coches Que estaba hecho un desastre Lo cual no ha mejorado basto, no ha mejorado en gran cantidad no Era el error P01-121 Que creo que era de Toyota Que lo que hacía es que el coche aceleraba sin control Y, y se estampaba Eso simplemente era que el coche estaba mal mal diseñado ¿no? pues Ese tipo de gestiones Del código del coche Tú cuando te conectas a la centralita Las puedes modificar, ver ...o hacer que se fallo salga la luz... ...pero puedes hacer que se le abran las puertas, etcétera... ...había unos transpondedores que hacen que abras el coche y que, y que lo arranques... ...que es el que usé yo de, de la antigua Philips que ahora se llaman NXP... ...el PCF 7691 es un cacharrito con una antena que hace ya mil, ...copia la señal, la duplica y abres coches como Kia, Renault, Peugeot... Cualquiera, o sea, al final tienes un montón de, de marcas que puedes abrir. ¿no? Esto normalmente se llama el ataque Rolham, Rolham. que parece un elfo. Sí, sí, Pare sí. Parece un elfo del Señor de los Anillos. Parece el Señor
0: de los Anillos. Oye, ¿y qué me cuentas o qué me contáis de los sistemas de asistencia automática en caso de accidente? Estos sistemas que hacen una llamada automática o, el o electrónica.
4: Pues esto es un problemón, porque le da vía libre, bidireccional al coche y además es eh, obligatorio desde el 30-31 de marzo del 2018. Esto lo que hace es que el coche está conectado eh, siempre, quieras o no. O sea, puedes enviar mensajes en remoto al coche, no solo una llamada. De hecho, hace una semana y pico salió un, un chavalín que decía que tenía 25 coches eh, gestionados a través de este sistema. Le envía mensajes OTA, actualizaciones, como si fueran a un teléfono y era capaz de, de moverlos. Eh, la cuestión es que eran todo Teslas. <risa> Movía 25 coches Tesla en remoto, en no sé cuántos países, o sea, una barbaridad. Esto es como la película esta de Fast and Furious 7-8, donde sale eh, nuestra señorita favorita y todos los coches se mueven y se estampan. Pues lo, tristemente eso ahora mismo es real.
0: Bueno, pues yo creo que hemos dado unas pinceladas Que esto no es ciencia ficción Rafa, yo espero que no. si te roban alguna vez Algún otro coche lo encuentres todavía más rápido Que aquel Seat León, que perdiste sí, Espero que este no me lo roben Ya ha dicho
1: Javi una marca la que tengo Bueno,
0: no demos pistas <risa> Bueno, pues hasta aquí este, este monográfico Y además queremos decir a la, a la audiencia Que tenemos un artículo interesantísimo Sobre sobre seguridad de coches Que además lo ha escrito el señor Valerdi Correcto. Así, así es. que ahí, a leer la revista como comentábamos al principio del programa, tenemos el placer de tener a Miriam Jiménez, que es la responsable del área de ciberseguridad y Smart Cities de Sandetel y organizadora del primer Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. Hola, Miriam. Espérate
7: que me voy a poner la cámara. Muy
0: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miriam?
7: Oye, muy, bueno, muy
0: bueno vuestro programa, ¿eh? Te ha gustado, ¿no? Sí, me está
7: gustando mucho. <risa> os voy a seguir.
0: <risa> Oye, no todo el mundo sabe qué es Andetel. ¿Nos cuentas así, breve? un
7: Sí, particular. claro. Nosotros somos una sociedad, una sociedad pública que está escrita a la Agencia Digital de Andalucía, que es un organismo que, que creó la Junta de Andalucía hace un año y algo, ¿vale? Y, bueno, pues ayudamos a la Junta en toda la gestión de su política TI, ¿vale? En concreto en materia de ciberseguridad ¿vale? gestionamos el Centro de Respuesta a e Incidentes de la Junta de Andalucía, Andalucía C que es un CSIR autonómico que lleva pues lleva ya, hemos celebrado su décimo aniversario, ¿vale? así que llevamos ya más de 11 años trabajando de manera coordinada con el CCNC y bueno, y llevamos muchos años ya trabajando en ciberseguridad en la Junta de Andalucía
0: Oye, uh -huh. llegamos al momento de crear el primer congreso de ciberseguridad de Andalucía, ¿Por qué sí. habéis creado un congreso ni más ni menos que de tres días
7: pues sí, os cuento un poco. Bueno, ya os he comentado que llevamos aproximadamente 10-11 años trabajando en ciber, ¿vale?, pero es cierto que durante todos estos años nos hemos centrado mucho en la securización de eh, los servicios públicos de la Junta de Andalucía, la securización de la red corporativa, de los sistemas públicos, de los servicios públicos, ¿vale?, ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esta, eh, queremos abordar una etapa nueva, ¿vale?, alineándonos un poco con tanto las estrategias nacionales como europeas de ciberseguridad, en la que ya, digamos, no solamente te focalizas en la securización de tus sistemas, sino en crear una cultura de la ciberseguridad como, un, digamos, un, un objetivo estratégico más amplio, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos estado cuatro o cinco meses trabajando eh, por mandato de Consejo de Gobierno del Consejo de Gobierno de la Junta que no, no, digamos, nos autorizó a trabajar en una nueva estrategia de ciberseguridad y cuando hablamos de estrategia se llama estrategia porque es un plan de todo el Gobierno de la Junta de Andalucía en el que no solo participa la consejería competente en temas de TI vale sino sí. que se van a desplegar actuaciones eh, vertebradas por muchos centros directivos de la Junta de Andalucía y además eh, hay líneas eh, que eh, procuran tanto crear cultura de la seguridad entre la ciudadanía y las empresas, como ayudar a las empresas a protegerse, como a crear una industria de la ciberseguridad potente en la región para prestar servicios en cercanía. ¿vale? Por eso eh, este congreso es un poco para compartir el fruto del trabajo de todos estos meses ¿vale? y permitir que las personas que van a acudir a ese congreso, hagan aportaciones sobre ese documento que se va a compartir vale y que se implementarán, eh, si procede, antes de su proceso de aprobación en el Consejo de Gobierno. Uh -huh. Tres por días. Eso. Tres... Y por eso, tan largo,
0: por eso tan largo. Tres días, por eso que es bastante contenido. Oye, ¿dónde va y a ser y qué días son? Son
7: 23, 24 y 25 de marzo, que es la semana que viene en Málaga.
0: En Málaga ¿Vale? todavía está tiempo de la sí. gente de apuntarse, ¿no? Los que estén por la zona.
7: Efectivamente, además se va a retransmitir por streaming en la web que tenemos en microsite del Congreso, que es juntandaluciaes barra Congreso Ciberseguridad. Se va a retransmitir en, en streaming en abierto, ¿vale? Para que no se pueda desplazar a Málaga.
0: Oye, ¿cuál crees que debe ser el papel de las administraciones públicas como, como dinamizador de la ciberseguridad?
7: Uf, pues verás. Eh, las administraciones públicas siempre tienen que estar Un poco para impulsar ¿Vale? Para impulsar eh, en, el, en, en nuestro caso Por ejemplo esto, Esta década que llevamos trabajando eh, Lo que hemos hecho Ha sido un poco dinamizar y generar conciencia En los organismos La Junta es un, es un organismo enorme ¿Vale? Con, bueno, Yo creo muy que somos la administración sí, autonómica muy, muy más grande, grande de España Sí, sí <ríe> Tenemos 10.000 sedes conectadas a la corporativa y un mapa de sistemas que es inabordable, ¿vale? Eh, entonces, lo que hemos hecho durante todos estos años ha sido concienciar a los empleados TIC, a los altos cargos, al personal de la Administración en, en materia de ciberseguridad para, digamos, hacerles conscientes de que la seguridad no es una cosa de los cuatro eh, que están en el Departamento de Seguridad, sino que es una cosa de todos, ¿vale? Entonces... El papel de la administración dentro de la administración, pues primero trabajar de manera continuada ¿vale? en mejorar las capacidades que tienes para prevenir, eh, detectar y responder. ¿vale? Y segundo, crear conciencia entre todos los que somos la administración, que hay personal TI y personal no TI. Y fuera de, de lo que es la propia administración, pues evidentemente crear conciencia e intentar eh, impulsar para que después el camino, digamos, se ande de una manera autónoma, tanto por empresas como por ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos la labor de, de impulsar, de impulsar uh -huh. siempre. ¿sí? Y de, por supuesto, aquellos sitios donde no llega no llega al mercado de manera habitual pues estar ahí un poco pues para tapar eso, esos agujeros ¿no? entre comillas uh
0: -huh. Oye, dentro del contexto de la ciberseguridad a nivel nacional, a nivel español eh, ¿cómo ves tú la, el papel de Andalucía en concreto?
7: Bueno eh, está mal que yo lo diga vale lo deberían decir otros, pero creo que no estamos creo que no estamos mal, ya, ya uh -huh. os digo que llevamos muchos años trabajando ¿vale? Eh, el nuestro CSIR con el de Valencia, son los más los que más soldera tienen. Además, nosotros trabajamos de manera muy, muy, muy coordinada con el CCNC desde siempre, utilizamos todas sus herramientas, eh, utilizamos todas las Lucía de, para. Todas las chicas
0: del CCN, ¿no? ¿Perdón? Todas las chicas del CCN.
7: Una de las chicas del CCN, que es el corazón un poco de un CSIR, que se llama Lucía, que es digamos la herramienta de gestión de incidentes, pues nosotros la utilizamos desde hace muchísimos años, entonces todos nuestros incidentes ...en tiempo real, eh, se, estamos federados con Solucía... ...entonces de manera automática intercambiamos información... ...y bueno, utilizamos pues todos los repositorios de inteligencia... En fin. que trabajamos, yo creo que trabajamos bastante, bastante bien... Uh -huh. ...¿qué ocurre? Pues que somos, como os digo, un organismo muy grande... ...una comunidad autónoma muy grande... ...entonces digamos que nuestra capilaridad pues va mmm, creciendo... ...a medida que vamos teniendo fondos... ...ahora vamos a tener una inyección económica muy grande nos va a permitir bueno, pues desplegar sondas por muchos puntos de la recuperativa. Tenemos una recuperativa enorme, ya os he dicho 10.000 sedes, creo que es la red administrativa de las más grandes de Europa. Entonces, a medida que nos van llegando fondos, pues vamos, digamos, monitorizando de una manera más completa dentro de nuestra de nuestra bueno. red. Pero yo creo que los procedimientos, está mal que yo lo diga, pero creo que, creo que están bien pensados.
0: Hombre, hay que pues, sacar pecho de lo que se tiene que sacar pecho. Oye, ah, hay que sacar pecho. ¿Por qué Andalucía Oriental y por qué Málaga?
7: Pues bueno, eh, porque Málaga de manera natural se está convirtiendo en el centro neurálgico de la ciberseguridad, ¿vale? Todo esto empezó hace un, hace años con una, una empresa que se llama Ispasec, ¿vale? Que ha sido, digamos, la empresa que ha eh, formado a muchos expertos en ciberseguridad que ahora pues son muy reconocidos, ¿no? Por el propio Bernardo Quintero, que fue uno de los fundadores, serio de los Santos, en fin. Eh, eh, en Málaga siempre ha sido una ciudad muy, muy, inno, muy innovadora, ya sabéis en temas de Smart City también ha sido un referente durante muchos años eh, De manera natural se han ido eh, instalando ahí empresas, Telefónica Tech tiene allí su laboratorio de innovación también desde hace bastantes años Google va a abrir eh, bueno, DECRA, multitud de empresas multinacionales se están instalando en Málaga, entonces, ¿la administración que debe hacer? Pues acompañar, digamos, ese tránsito o esa ese esa crecer natural ¿no? de, de la industria. Nos vamos nosotros a, a... Tenemos un poco que acompañar lo que se está generando de una forma, digamos, espontánea.
0: Oye, ¿cuántos son los visitantes que esperáis en esta feria, que es presencial, que además ya me parece un, algo interesante que vuelvan las ferias presenciales?
7: Sí, sí, está, yo creo que está todo el mundo deseando ir a, a, a ferias presenciales, ¿eh? creo que está deseando. Ahora mismo tenemos, creo que son cerca de 800 inscritos, ¿vale? Uh -huh. eh, cierto es que el congreso es muy largo, son tres días, sabemos que todo el mundo no va a estar los tres días, pero puede haber una media allí de 500 600 personas de manera continua, perfectamente o incluso más, ¿vale? Porque ya os digo que está, esto está generando mucha expectación. Eh, tenemos 30 empresas patrocinadoras, todas las grandes del sector están allí, eh, bueno yo mi teléfono está todo el día uh -huh. está todo el día sonando. Entonces creemos que, que va a haber bastante, bastante, bastante público presencial, aparte de los que no, los que nos sigan por el stream, claro.
0: Sí. Oye, es el primero de estos congresos eh, regionales. Eh, ¿Cuándo sí. tenéis planeado de siguiente? al siguiente?
7: <risa> Pues bueno, esto no me corresponde a mí decirlo, que lo dirá quien corresponda ahí en el Congreso, lo tenéis que escuchar, pero yo entiendo que esto será un encuentro anual. ¿vale? anual. Esta estrategia se aprobará y se tiene que hacer un seguimiento y queremos compartir. Ya os digo que es que para implementar esta estrategia no solamente es necesario el impulso de la Administración, va a haber eh, que contar con el, el apoyo de las empresas, de las asociaciones locales, de asociaciones del sector, y lo que queremos pues es generar de vez en cuando un encuentro donde podamos debatir, compartir ¿vale? y aprender, por pues, aprender.
0: Pues eh, señora Miriam Jiménez, te deseamos el mejor de los éxitos en este primer congreso de ciberseguridad de Andalucía, los próximos días ya del, es que la semana que viene, ya estamos ahí, ahí, ahí. Eh, La semana que viene,
7: sí, sí. Así <ríe> en que una semana.
0: Sí. y te seguiremos, seguiremos por supuesto por, por vídeo en este caso. Muchas gracias.
7: Venga, vosotros. Muchas gracias, encantada. Perdón.
0: Pues llegamos al final y como cada semana Tremicro nos trae la sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año y para tres dispositivos. El valor de la licencia es de unos 50 euretes, así que merece la pena concursar. Eh, Javi, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
4: José Ramón Salgado de Asturias y Antonio Manso de Salamanca
0: Pues enhorabuena a los premiados y la pregunta de la semana que ya lo hemos dicho, García, ¿cuál va a ser? Como siempre, muy facilita ¿Cuál ha sido la noticia fake del programa de hoy?
5: Para participar puedes enviarnos un email a info .com, recuerda con dos y latinas indicando tu nombre y tu localidad
0: bueno, pues ya sí que estamos llegando al final. Habrá que recomendar una vez más a toda la gente que lea nuestra revista, que lea el artículo de Valerdi, el de Rafa, la creatividad de, 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 de Fernanda y el equipo. Bueno, y muchos más, ¿eh? hay muchos más. Así que sí que estamos llegando al final.
3: Bueno, pero antes de despedirnos, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro email info y que también nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook. Y en nuestra web, clicksiever.com, donde como decía Carlos, pueden ver nuestra revista, escuchar los podcasts, los programas de radio, ver las fotos nuestras con pelo y
1: demás. Bueno, eso <risa> habrá eso... que echar la imaginación. <risa> sí. ¿eh? Eso es reto eso, eso es de Fernanda. Fernanda nos ha dejado, pero vamos, guapísimo. <risa> Cosa que
0: era bastante fácil. Difícil, fácil digo, no, no, fácil, fácil, fácil Rafa. <risa> <risa> oh, le hemos puesto unos modelos y unas modelos. Eh. Bueno, ya sí, pero. Pues nada, pues muchas gracias a toda la audiencia. Esperamos escucharnos y vernos en los próximos siete días. Adiós, García. Muchas gracias. Valeria.
3: Hasta luego, hasta la próxima. Fernanda. Muchas
0: gracias.
4: Rafita. Venga, hasta la próxima.
0: Soria, adiós, adiós.
4: Un placer. Hasta luego.
0: Adiós, adiós you <laughs>